0: Meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho. De Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram A ponto de uns pisarem os outros Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia não há nada de escolhido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo a esse temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis muito mais do que muitos pardais Palavra da salvação Glória a Deus. irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesta peregrinação, praticamente chegamos a pouco tempo do Brasil, estamos aqui em Fátima, já deu ali para observar ali embaixo o lugar das aparições, amanhã ou hoje à noite nós teremos a graça de poder estar lá também, quem não estiver muito cansado, e nós estamos com esse evangelho, Onde Jesus está falando algo que é muito importante E que tem muito a ver com as aparições de Nossa Senhora de Fátima Então vejam só Quando nós vamos e peregrinamos nesses lugares Onde aconteceram as aparições de Nossa Senhora de Fátima Nós temos que ir lá e nos perguntar o que é que Nossa Senhora falou? O que foi que ela, na verdade, o que foi que ela disse? O que foi que ela pediu? Porque às vezes a gente fica assim muito empolgado, Nossa Senhora apareceu para três meninos. É muito pouco nós só imaginarmos isso. Nós temos que saber o que é que ela veio dizer, qual o conteúdo. Na verdade, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima O conteúdo principal O que está por trás tudo É a nossa salvação Nossa Senhora não veio Deus não mandou Nossa Senhora aqui Apenas para a gente Quando nós formos em Lourdes Para nós tomarmos o banho na água Ela não mandou Jesus não mandou que Nossa Senhora viesse aqui apenas para nós ficarmos assim admirados com a aparição dela. O que está por trás é a aparição, ou é a nossa salvação. Imagina, se todos nós estivéssemos caminhando de acordo com como Deus queria, não ia ter motivo para Nossa Senhora vir aparecer. Não haveria motivo. Mas, na verdade, é que nós não estamos caminhando. Então, ela vem alertar. Olha, vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam mudar o caminho. O caminho que vocês estão não, estão, não está correto. E o caminho que vocês podem ir é o caminho onde vocês podem se perder e aí tem aquele primeiro diálogo de Nossa Senhora com os pastorinhos na verdade ela conversava com Lúcia Lúcia via Nossa Senhora conversava com Nossa Senhora a Jacinta ela vinha, via mas Nossa Senhora não conversava com Jacinta e o pobre do Francisco só via depois é, Lúcia e Jacinta tinham que contar para ele o que Nossa Senhora havia falado, porque eles não sabiam o que, é que Nossa senhora, ele não sabia o que Nossa Senhora havia falado. Então, a primeira pergunta que Lúcia faz é, senhora, de onde é que a senhora é? Aí ela disse, eu sou do céu. Ah, a senhora é do céu? Sim, eu sou do céu. Aí pergunta de uma das meninas A, a Lúcia fala Eu tenho um... É a Amélia, né? A Amélia Ela está no céu? Aí nossa senhora diz que sim, né? A Amélia está no céu A Maria das Neves É, isso É porque eu faço confusão A Maria das Neves está no céu? É, ela está no céu E a Amélia Amélia, ela, vai, ela, vai estar no, ela está no purgatório até o dia do juízo final Quando é que vai acontecer esse juízo final, meu Deus do céu? Isso foi em 1917, nós estamos em 2022 Mas antes, Lúcia faz a, a pergunta Eu vou para o céu? Sim, você vai a Jacinta vai, vai e o Francisco, ele vai ter que rezar muito texto para ir. Aqui tem um mistério que está por trás disso, porque que o Francisco teria que rezar muito para ir para o céu também? Será que o Francisco não era de muito rezar, não era de muita oração? Tá aí esse mistério. Mas o essencial foi esse. A Maria, a Amélia, ela vai estar no purgatório. Aqui tem uma coisa que, infelizmente, nós padres hoje não estamos falando mais. Que na teologia se dá o um nome de novíssimos. Ali no livro do Eclesiástico, no capítulo 7, se eu não me engano, versículo 40. Lá diz bem assim Tudo o que fizeres Pense no seu fim Esse pensar no fim é Pense nos novíssimos E não pecarás Então, o que é os novíssimos? É tudo aquilo que vai acontecer conosco Depois da nossa morte O que é que vai acontecer Depois da nossa morte? Nós morreremos e aí nós iremos diante do trono de Deus. E ali nós seremos julgados. Os novíssimos é isso. Depois desse julgamento, Deus dará a sentença de acordo com a nossa vivência aqui neste mundo. Se nós viver, se nós vivemos aqui na terra, cumprindo os mandamentos, vivendo a fidelidade, amando a Deus sobre todas as coisas, fazendo tudo o que Deus nos, der, nos, nos pede, e morrendo sem pecado mortal, nós iremos direto para o céu. Se nós morremos sem os pecados mortais, mas somente com os veniais, porque quem morre com os pecados veniais ou quem está com os pecados veniais, Deus ele continua atuando na alma da pessoa, porque são pecados bem pequenos. Quando se cai no pecado mortal, Deus se afasta. A alma fica sem Deus. Por isso que se ela morre nesse estado de pecado mortal, uma vez que Deus se afasta completamente, Deus vai se afastar definitivamente também depois. E depois aqueles que morrem, né, no estado de pecado mortal, vai direto para o inferno. Então, sem nenhum pecado, vai para o céu. Com pecadinhos, que não estão relacionados aos dez mandamentos para o purgatório, passam um tempo no purgatório, depois vai para o céu. E quem vai para o purgatório está salvo, só que tem que passar por um período de purificação. E quem morre em estado de pecado mortal vai direto para o inferno. E lá nunca mais vai ter felicidade, é sofrimento eterno. Agora, imagina, criou-se uma mentalidade dentro da igreja, que é uma mentalidade meio protestantizada, que é só isso: olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, e você levantou o braço para Jesus, você está salvo, está tudo bem, tudo maravilhoso. Então, se Deus, e Deus é, viu, não estou dizendo que não seja, se Deus é amor, Deus é misericórdia, e todo mundo está salvo. Para que lutar pela santidade? Se no final todo mundo vai se salvar? precisa eu lutar pela santidade. Se eu fosse casado, eu ia adulterar o máximo que eu pudesse. Porque depois, morreu vai passar Estou encobridendo? E aí, a outra mentalidade. Essa é a primeira mentalidade. Todo mundo vai estar salvo uma outra mentalidade que se fala é o inferno está vazio tem um teólogo aí que ele veio com essa ideia que não tem ninguém no inferno e se os demônios estão lá um dia eles também vão sair essa mentalidade imagina não tem ninguém no inferno ninguém vai para o inferno ah, que bom né é ótimo só que não é bem assim. Essa é uma outra mentalidade. A outra mentalidade é: não fale para o povo da existência do inferno, senão eles vão ficar tudo com medo. E, e se eles ficam com medo, aí nós não estamos aqui para colocar medo nas pessoas. Aí a pergunta é: por que, que ela falou sobre o inferno para uma criança, uma de 8, 7 e 6 anos, né? Mais ou menos assim a idade deles. São crianças. E não somente falou, mostrou. Lúcia entrou em desespero. Quando ela viu o inferno. E os outros também. Aí tem um momento que Jacinta... Porque aquela coisa marcou muito Jacinta. Aí Jacinta parou e ficou conversando com Lúcia você viu aquela multidão de pessoas lá no inferno Lúcia? Sim pareciam um brasas de fogo Lúcia eles não vão sair mais de lá? aí Lúcia disse não eles vão sofrer para sempre lá Lúcia Sim, irão sofrer para sempre. Tadinho deles. Coitado. Aí pergunta de novo: E quem? Como é que faz para ir para lá? Ela, eu não sei. Pessoas que falam a missa ao domingo, que não cumpre os mandamentos. É que vão para lá. Meu Deus, Lúcia. Aí ela Mas nós não vamos não, né? Nossa Senhora disse que nós vamos para o céu. Sim, Nossa Senhora disse que nós vamos para o céu. Então, vamos pedir o que nós, vamos fazer o que Nossa Senhora pediu? Fazer sacrifícios para ninguém ir para lá. Aí começa a entender a questão dos sacrifícios. Às vezes o pessoal quer fazer somente sacrifício para ganhar isso e para ganhar aquilo, e não pede sacrifício para ganhar almas, para salvar as almas. Um dos detalhes da vida deles que eu fico assim impressionado é com as urtigas, né? Eles ficam procurando situações para fazer o sacrifício, porque eles nem sabiam como é que fazia sacrifício. Aprendendo Aí ela passa assim no meio do mato Aí aquela urtiga pega E começa a queimar Aí ela oh, que coisa boa Para oferecer sacrifício Aí foi lá, cortou e começou a bater colocar no corpo dela assim ó, Para sentir aquilo Pela salvação das almas Para que os pecadores Não fossem para o inferno e aí, no diálogo de Lúcia com Nossa Senhora, Nossa Senhora diz, vocês não querem oferecer sacrifício pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório? Aí, Lúcia responde em nome dos três. Sim, nós queremos. E aí, eles entram nesse processo de oferecer sacrifício. Então, eles foram tocados profundamente, por exemplo eu estou falando aqui com vocês, eu não sei se vocês estão sendo tocados, vocês estão ouvindo, talvez você pode estar, até talvez levado por uma impressão de um momento, vocês estão assim, mas depois acabou, a vida continua, eles não, no dia que eles foram, a partir do momento que Nossa Senhora falou, aquilo não mudou mais na vida deles não, eles ficavam preocupados pela salvação das almas, por exemplo, né? olhando os familiares de vocês e os meus familiares, vamos supor que nós estivéssemos numa vida de santidade assim maravilhosa. Dá uma olhada nos seus familiares. Eu não estou dizendo só os mais próximos, os mais distantes. A vida que eles levam é de pessoas que vão para o céu, ou de pessoas que vão para o inferno, ou de pessoas que vão, que vão para o purgatório. Porque não tem outro jeito. É, morreu, para um desses três lugares nós iremos. E no dia do juízo final, o purgatório vai desaparecer e vai ficar só esses dois lugares. Eu estava vindo no ônibus e Vanuzia falando comigo, né? É, vai ser, depois vai, vai ficar só um lugar. Um Eu pátria. disse, hã? Vai ficar só uma pátria. É, vai ficar só uma pátria. Eu disse, não, duas. A pátria com Deus e a pátria com o, di com o diabo. A pátria celeste e a pátria infernal. A, pás, a, a pátria da felicidade e a pátria da infelicidade. A da alegria e do sofrimento. Vai sobrar só esses dois. Só que nós paramos e não falamos mais disso. E por nós não falarmos mais dessas coisas, o que é O que está acontecendo? Nós encontramos uma igreja é, onde as pessoas não lutam pela santidade. A igreja do conforto, da alegria. Uma vez eu entrei em uma discussão com os padres, porque uns padres estavam dizendo que a igreja nunca falou que tem gente no inferno, só fala que está no céu. Eles são de onde, meu Deus do céu? São de onde? Aí eu me pergunto, né? Se o inferno não existe? Porque quando eu estou falando aqui do inferno, é para nós vermos que nós precisamos mudar de vida para ganhar o céu. Aí Jesus está dizendo: Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar vos no inferno quem foi que falou isso? aí tem gente que tem pessoas, padres também, não, isso aqui é o Deus do Antigo Testamento o Deus do Antigo Testamento era muito rigoroso, então nós temos agora um outro Deus nós temos o Deus do Novo Testamento mas realmente, se nós formos olhar no Novo Testamento, nós não vamos ver a palavra inferno mas quem falou primeiro foi Jesus Lá haverá choro e ranger de dentes. O fogo da geena que não se extingue. Foi ele que falou. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Foi Jesus que falou. Agora, Jesus quer que nós estejamos lá? Não. Por isso que nós estamos celebrando essa missa. Essa missa está sendo celebrada para que o sacrifício de Jesus se renove, para que nós sejamos salvos, para que nós não venhamos a ir para lá. Estou entendendo a mensagem de Fátima, que depois tem a questão do, do, da consagração imaculada do coração de Maria, dos primeiros sábados, que nós devemos fazer também. Isso nós veremos no decorrer... Da, da peregrinação mas nessa, nessa noite aqui o que eu quero deixar claro para vocês é o que é que nós vamos encontrar em Fátima uma mulher mais brilhante do que o sol que apareceu para três crianças dizendo para as crianças o seguinte olha, vocês precisam rezar e fazer sacrifício porque tem muita gente indo para o inferno e tem muitas que estão no purgatório e deveriam estar no céu vocês façam o sacrifício porque senão vai começar muita gente indo para lá de nós que estamos aqui quando nós morrermos para onde nós iremos? para o inferno? para o purgatório ou para o céu tudo vai depender de como nós estamos levando a nossa vida eu quero ir para o céu eu também, eu também eu, então vamos levar uma vida santa então como é que está a sua confissão tem se confessado tem alguma pessoa que você está precisando pedir perdão ou está dizendo essa daqui eu não perdoo como está o casamento eu como padre vanuzia como celibatária como está tem algum pecado que você está ali, que você fica com medo o demônio, e coloca medo na pessoa para não confessar viu? esse daí não, não confessa esse daí não, o padre vai brigar com você a prática da caridade as missas dominicais existem pecados que vocês que os padres que vocês confessaram o padre deu a penitência e você não cumpriu a penitência você sabia que quando não se cumpre a penitência você está perdoado do pecado mas a pena você vai pagar no purgatório por não ter pago aquela penitência se não paga aqui vai ter que pagar lá. A omissão, Jesus está tá falando aqui que tudo aquilo que ele falou, o pé do ouvido com os apóstolos, é para eles falarem, né? Primeiro ele contou tudo em segredo. Aí ele está dizendo assim, olha, tudo que foi falado tem que vir para fora, todo mundo tem que ouvir. Então Jesus ensinou a eles a, a, o que deveria salvar as pessoas. Aí os apóstolos ficam guardados, aí não vou falar não, porque... Senão, aquela pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu não quero perder a boa amizade dela. Eu não vou falar nada, não. Aí fica lá. Aí o outro se perde por minha culpa. Então, se o outro se perdeu por minha omissão, eu também pago por, ter, por não ter falado. Aí, aí tem as pessoas que ficam dizendo assim, Nossa, padre, só o senhor... Só o senhor, não, não vou dizer assim. O senhor fala a verdade. Então os outros estão falando mentira? Se está dizendo que eu falo a verdade, então os outros estão falando mentira. Continua, padre, falando a verdade. Porque os outros estão mentindo. É? Sim, é isso que eu estou dizendo. Mas é na omissão que a pessoa acaba não, não salvando, não ajudando o outro. Porque no final é aquilo que eu digo, o, o corpo está ali, está no céu ah no céu agora para acabar né? o último retiro que nós tivemos com um bispo, não vou falar o nome dele né? aí o bispo estava falando assim, olha, quando vocês forem fazer missa de corpo presente eu faço uma recomendação se vocês não conhecem a pessoa é melhor não ficar falando nada, é melhor não falar nada ficar fazendo elogios para que você não sabe nem quem é aquela pessoa Levante o braço, agora Diga aí uma coisa boa O cara era ruim, mas agora todo mundo Encontra coisa boa com o corpo ali Só que ela já foi julgada Vocês sabiam que quando aquele corpo Está ali A alma dele já foi julgada? Não é aquela água benta que vai Amenizar a coisa Já foi julgado A alma sai e é julgada Agora nós não sabemos Não sabemos o que aconteceu com a pessoa Então o bispo dizia assim É melhor não elogiar Aí ele contou um fato Um homem havia morrido Ele conhecia muito bem a vida Ele contando o caso Que a pessoa, o padre que foi fazer a encomendação Conhecia muito bem a vida daquele outro Mas vendo o sofrimento da viúva E dos filhos Ele começou Ele começou era uma pessoa muito boa Fiel à esposa E não sei o que foi falando Um homem responsável E a mulher lá chorando E o filho dela estava assim bem na frente Ela foi lá batendo nas costas do filho E disse assim Ele está falando do seu pai mesmo? É do seu pai? Porque ela disse, não era o pai Ele estava inventando um monte de mentira Naquela hora para confortar a família, e a mãe estava dizendo, a esposa estava dizendo, esse daí não é o seu pai, não. Então, vamos começar essa peregrinação refletindo aqui em Fátima. Eu estou brincando com a minha salvação Porque, olha, eu não sei que dia eu vou morrer. Não fique assustado, não, mas já teve peregrinação de gente morrer, viu, na peregrinação. Depois, para levar esse corpo para o Brasil, não foi fácil, não. Depois de 15 dias. <risos> Tem gente que vem numa emoção assim, aí quando vai para a Terra Santa, quando chega em terra vive meu Deus! Cheguei até então, ouvir, estou perto de vez, quando eu, pá, morre, a emoção é tão grande que a pessoa acaba morrendo. Para dizer, até numa peregrinação se morre. Mas graças a Deus, né? Eu não posso dizer também, que eu não sei. Vamos pedir a Deus que nós voltemos para o Brasil. Mas estou falando disso para vocês entenderem assim, a nossa vida. Ela está assim, olha, a qualquer momento Deus pode nos chamar e nós não podemos brincar com, com a nossa vida. Então, nesses dias que Nossa Senhora de Fátima, depois nós vamos para Lourdes, depois nós vamos para Medjugorje, cada lugar tem, um, tem uma coisa própria, mas é a mesma coisa, não muda nada. Vamos pedindo a Deus a graça de uma santa conversão. Vamos, pelo menos vamos voltar mais santo do que nós viemos. pelo menos isso que Deus nos conceda a graça porque imagina a Nossa Senhora dizer assim eu vou para o céu eu vou para o céu, sim, você vai ou eu perguntar eu vou para o céu, ela diz assim é, você precisa mudar ainda meu filho eu vou para o céu é meu filho, se você continuar brincando você não vai não mas aqueles três tinham certeza que iriam. E foram. Depois nós vamos ver ali as lápides deles. né? É. Ali está a garantia. De, mesmo que ainda que não tivessem sido canonizados. Porque Lúcia ainda vai ser. Mas aqueles daí tem garantia que eles estão no céu. Porque Nossa Senhora falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém